0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的4月7号，星期四。今天呢，刘必荣时间这个单元，我们仍然要为您连线。东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呢为大家来解说重要的新闻外电。当然了，过去这段时间以来，我们锁定的仍然都是俄乌战争，这里边有哪些个新的情势呢？我们会请刘老师为我们关注的。好，在跟老师啊、呃、连线之前呢，这瓶有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，呃，所有的这个媒体仍然关注都是疫情啊。我们特别先看到。中国时报和联合报上面的头版头条都跟疫情有关，呃，中国时报的标题是“本土昨天新增加了两百八十一个病例”，啊，放宽同户隔离共用卫浴啊，还有就是蔡英文总统的这个呃、啊、疫情的指示。好，我们来看一看啊，这个中国时报的内文，我们以它来做主要的解说。新冠肺炎昨天新增加了两百八十一例的本土个案呢、啊，再创今年单日的新高。中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中他直言了，台湾疫情高峰啊会来得比国外还要快，现在呢是刚开始而已啊，嗯、那么为了因应啊这个社区的疫情扩大，呃，疫情指挥中心即日起放宽了这个居家隔离的这个规范啊，可以采一人一室，过去是这一家只要有只能有一个人，那现在是一个人在一个房间里面就可以了，那么同住。住者啊，还可以共用卫浴。如果出现大量的患者的话，那么指挥中心将会简化易掉，放宽框列的标准，呃，缩短框列的时间，也放宽隔离的条件。现在呢，已经着手修订轻症在宅照顾的相关指引了。而 Omicron 的这个变株啊，变异株啊，这个传播非常非常的快。但是呢，但是呢，百分之九十九的患者都是。是没有呃症状或者是轻症而已啊，所以呢。即使是这个本土的这个确诊数已经六天连续六天都破百了，但是呢，政府呃决定还是定调要实施所谓的这个过正常生活的新台湾模式啊。但到底什么是新台湾模式呢？那么可以说连日来这朝野也是争论不休啊。那么昨天呢是清明节连续假期之后的第一天上班，所以呢，蔡英文总统呢啊就邀请了陈世忠还有副总统赖清德。以及呃前副总统啊陈建直陈建仁，他呢他也是有这个医疗背景的，那么还有包括了行政院长苏贞昌，还有专家咨询小组的召集人张尚淳，另外呢还包括了这个籍贯署的这个署长周志浩以及这个桃园市的市长郑文灿，还有高雄市的市长陈其迈啊、呃、等人呢、啊、一起召开了所谓的策略啊、呃、咨询会议，那么答。成了共识。蔡英文总统呢，在这一场这个会议里面，他特别做了一些指示，这些指示包括了新台湾模式呢，就是啊。呃，就是要这个呃积积极对于这个呃这个透过这积极的防疫啊，稳健开放，兼顾呃这个国家经济的这个发展，还有国民正常的生活，呃，要过这个现阶段这个设定的这个目标呢，就是重症求清零，就是重症不不要再有重症啊，不可以有重症，那一定要清零。另外呢，轻症的部分是有效。管控有效管控，那么他也强调说，台湾的防疫策略应该要呃继续以减灾为目标，而不是全面的清零。呃。那么，呃，更不是啊放任病毒肆虐式的这个与病毒共存，而是有效的疫情控管。好，这是有关于《中国时报》和《联合报》上面很重要的有关于疫情的这个相关的一些呃报道。那么，另外，中呃《自由时报》上面则是提到的是美国对台军售要提供爱国者技术支援呢、啊。我们来看看《自由时报》的内文。美国拜登政府呢，昨天再度拍板对台军售案。美国国防安全合作局啊，在这个美东时间就是5号宣布了总额 9,500 万美元，大概是27点多亿的这个新台币的这个爱国者飞弹专案人员技术协助对台军售案。已经进入了知会国会的程序了，预计呢一个月之后就会生效。美国呃，这个呃国安和呃国安局啊，他们也说了，就是说这个案子其实是有助于台湾呃维持飞弹密度跟空战战备能力，强化荷组高这个区域的这个威胁。好，这也是今天我们看到《自由时报》上面的头版头条讯息。现在时间已经是早晨的七点零六分零七秒了，我们要先进一段。广告广告过后呢，马上就要跟您进行今天的访谈单元喽
1: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎进行到。台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti org tw， 或是20200203 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。
0: 早安
1: ，台湾，刘碧蓉时间。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零八分了我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最新最重要的外电讯息。老师，早安。早，各位
2: 听众朋友，大家早
0: ，谢谢老师，我们再度与您连线。那么，呃，现在我们先来看到就是俄乌战争啊啊，其实这两天看到这些战争的最新情势，嗯、心里面还是蛮难过的，因为不管是死伤，不管是难民的讯息，都让人很这个触目惊心啊。老师，我们要先请您为我们解说俄乌战争的最新的情势是什么？
2: 对，那么当然，最近大家最关心的就是布查镇的惨案啊。嗯，布查案，那么那是在上个礼拜六，上个礼拜六呢，就是乌克兰政府军呢，他攻进了呃，收复了基辅附近这些城市里面，后来进到距离距离基辅西北的三十七公里这个小镇叫布查，布查呢就发现，哎呀，很多遍地的尸体啊，哦，很多就是呃，甚有些爬进了乱葬岗。在那的街街上的这些，呃，这个城市片野，呃，甚至也有些人被这个手绑在后面对着脑袋行刑的啊，那、呃、是非常惨烈。那把这些就是,是大概是清点了以后呢，当然乌克兰政府说大概有四百一十具遗体啊，四百具遗体，那就显然是俄军在在这个撤退的时候呢进行无差别的这个呃屠杀。那因为这是屠杀这么多平民的这个惨案呢、啊，后在当然局势哗然。好的，就哗然，那怎么说，这是非常美国就讲说这是这是一个战争的一个暴行嘛？呃，战争，因为在我我们现在就是看的，在国在国际上、啊、很多这个战争发生了以后的时候啊，常常一下一些大的平呃大的这个千人种被发现了，嗯，要不然就是一个大的战役，好多平民给牺牲了啊。然后整个炸锅了，然后全世界的这个反应啊，然后整个转变。整个转变，那么这个战争常常因为这样的有了一个转捩点啊。那么不查惨案呢？那这个事情它是不太不可能被隐藏的嘛？那马上这个报起来，报起来美，美国美国当局讲说这是一这是战犯行，然后美国也就加强对对这个俄罗斯的新一波的制裁啊。嗯。那么呃，那这个欧盟呢？呃，礼拜三要开会。啊，欧盟的欧欧洲执委会的主席范德莱恩呢，就说，哎，我们今天呃在制裁，加强制裁，包括说要要禁掉这个俄罗斯的这个煤啊进口，甚至呢，欧洲的这个船呃港口啊都不让俄罗斯的呃船舶来呃停靠。啊、嗯，啊，那么欧洲很多国家也开始驱逐俄罗斯外交官，啊，只有将近一一百七八十个外交官呢，在限到五天之内离境。这过去从来没有过的这样大规模的驱逐外交官的事情啊，那那这个这个事情，那当然俄罗斯方面呢，这那当然是讲说，哎呀，这事情是假新闻啊。他说，你看，他说这个这个、呃，当然西方媒体也说，是不是四百一十个人，怎么数字没办法核实。呃，但是他说假新闻。啊，贾新闻！这是我根本在我统治布查的时候呢，我还提供了四百五十二吨的这个人道援助啊！啊，那这是亚速营或你乌克兰极端分子，你们杀的不是我杀的啊！呃，结果本来最后一讲完就后来马上就被西方媒体打脸，因为卫星卫星的照片照出来，你俄罗斯还没走的时候，街上就很多尸体啊！哦、啊，那怎么说是你走不是你说的尸体，你走以后才被杀的？哦，这当然，现在现在呢，就开始，当然双方剑剑拔弩张了，剑拔弩张了，现在就开始，呃，第一个呢，就是呃，这怎么新的一波制裁，然后呢，你看你，你你如果要呃呃赶掉这个呃俄罗斯的外交官。俄罗斯当然也说，那个外交上这是互惠的。嗯、那你赶掉我将近一一百七八十个外交官，我也把你们这些西方国家，你赶掉我几个，我肯定也赶掉你几个。好、嗯啊，那这这整个的外交的这个对抗的螺旋式的就升高啊。那可是可是这这里面到底到底，然后西方就开始对俄罗斯呃对乌克兰就开始送武器啊，呃、嗯、不管美国开始欧盟啊，或者说我捷克坦克啦、啊、各种新的这武器就进去了。那乌克兰总统泽伦斯基也讲说，那、啊、不行了、啊，那这个这个谈判就停止了啊。那那到底要不要谈啊？那么呃，本来是说呃，乌克兰想谈，俄罗斯不想谈，嗯。后来这事情发生以后，俄罗斯外长拉夫罗夫又讲了，哎呀，是你们西方想要阻挠这个谈判的啊，你们西方想打下去，那、呃、变成俄罗斯又想赶快谈，那可是就打了以后，这怎么谈呢？嗯啊，怎么谈？那可是现在武器又进去以后。更不用谈了嘛，对，那那又武器来了，我现在怎么谈？除非是武器来了，是谈回去谈的更好的条件了啊。但是就就乌克兰人讲说，在这种情况下，泽连斯基说谈判的门已经关上了，到底谈不谈？啊，到底事情怎么收？呃，新一波的制裁是怎么样？呃，其实这都是我们这呃这个礼拜呢呃也只需要看的一个重点
0: 。是老师，我想继续来请教您那。呃呃，这个呃，乌克兰在这段时间其实当然没有想象中的脆弱，它可以支撑的这么久，而且现在是反而呃，战事到这个阶段的时候，呃，渐渐传出了捷报，有没有可能这场战争到最后会是会是这个呃，俄罗斯的入侵行动根本就是。受阻了，又会不会就是完全就是挫败了？有没有可能到这样结果呢
2: ？因为那个看俄罗斯的目的是什么了？嗯、俄罗斯他从头到尾说，他说他也没有要要兼并乌克兰啊，嗯、也没占乌克兰呐、啊，嗯、<哼>他要的就是乌东嘛啊。<对>呃，他要的是乌东，那乌东这块，那乌东当然这些就已经他已经占了嘛。他就是就说呃，这这乌东，而且乌东有很多重要的矿产啊，这重要的资源都在乌东啊。啊，那、哦、那那么，所以乌他把乌东这块再占了，占了以后，当然当然，你可以讲说，呃，到底我们就在算呢，如果是谈判，到底谁得了什么，谁失了什么，哈，嗯，这一场战争，那当然它的死伤片也就算了，呃，就先不谈了。那可是你看，乌克兰呢，他可能按照原来的条件呢。他本来想加入北约，而激怒了俄罗斯。对，那后他决定中立，他也加入不了北约。是啊，那俄罗斯可能讲说：“好吧，我就让你，我不反对你加入欧盟。”可是欧盟，乌克兰这样情况加入欧盟，也是对欧盟来讲也是个负担的。嗯、欧盟也不见得要那么容易让乌克兰加入欧盟。<是>所以乌克兰没加入北约，没加入欧盟啊，哦，乌克兰回到中立。那那那那这一圈，到底乌克兰得什么？啊，那俄罗斯呢？俄罗斯在，他也，他也重伤，他也重伤。他拿下了乌东，可是呢，你看被国际上这样的、这样的孤立，他的经济的这个受到了呃创伤啊，他是怎么样？所以，所以在这战争打下来是几乎每个人就是你如果就呃地理位置和领土来讲的话，样子，哎，乌东这块拿，呃，俄俄罗斯就就就可能控制了，然后他也得到了乌克兰不加入北约的一个承诺，但他付出了非常惨痛的代价。嗯那这个这个到底算，这、就是这是，所以所以很多事情其实可以透过外交或者透过别的方法来解决，不需要透过战争来解决。但现在变得变得大家都很惨的，想想看怎么收场啊
0: ！真的应了那句话，这个好像战争里面是没有赢家的。
2: <笑>是，而且不管再怎么样，就算你其实就乌克兰这边来讲，就算最后乌克呃呃大家帮助乌克兰。那你说这个一将功成万骨枯啊，你成就泽伦斯基好像是个英雄，但是乌克兰的这些老百姓也很可怜呐、啊。那你后，要不然普京那边也是啊，普京不是普京到底现在在俄罗斯面前是什么样的态度嗯，他这这这个这个后后俄乌战争这两个领导人面对他们的国人。那他们是什么样的？在国际上又是什么样的态度？其实我觉得还有很多的变数，都很值得来看
0: 。好，各位听众，今天早上啊、呃，志平为您连线访问东吴大学政治系刘必荣教授。我们请刘老师为大家呃第一个呃先关注就是俄乌战争的最新情势。我们仍然非常痛心啊、呃，发生像布查镇这样的一个呃惨剧啊。好，呃，接下来我们来看到这个呃阿富汗，我们很久没有关注阿富汗问题了。呃，在三月底的时候啊，呃，中国开了一场这个有关于阿富汗的这个邻国外长会议。老师，我想请教您，为什么这个会议是由中国来召
2: 开呢？对，因为其实你看，就是中国大陆呢，它跟阿富汗是有有有有邻接。有边界的，对，那阿、啊、阿富汗的这个瓦罕走廊是直接接到中国大陆的帕米尔高原的、啊，嗯、啊，那么而且中国的一带一路出去，呃，也也也，那么那么也会经过阿富汗，然后呢，更重要的就是，呃，中国大陆跟巴基斯坦的关系很铁，巴基斯坦呢又是背后支持塔利班的，啊，这过去过去塔利班呢，呃，跟这个科布尔当局，呃，这个这个在对谈的时候呢，那么其实。其实阿那个巴基斯坦就跟这个呃塔利班讲没关系啊，你不不管拿下来以后，我后面中国可以支持。就中国大陆呢，当然他讲说是阿富汗的问题，阿富汗人自己管了啊。但是他的在邻国嘛，他的都是邻国，所以他怎么阿富汗有任何动荡也会影响到中国。所以中国大陆这次开的就第三届了，叫阿富汗问题邻国外长会议啊。那我们觉得特别关注的就是呢。他当然你，你你你邀请的人当然就是塔利班了。但是塔利班后面的支持者巴基斯坦嘛，嗯、但是这还是小中等国家啊。那你更大的国家必须去相关的国家进来，所以这里面也邀中国大陆呢，他也邀请了美国和俄罗斯啊。哦。那是很有意思。哦、所以这些这是一个中美俄加啊，中美俄 plus plus。那么在这里面呢，美国那装包括伊朗啊、巴基斯坦啊。看这个中亚各国，呃，都到了安徽屯溪来开这个会议，嗯，啊，来开的会议，开的会议呢，当然就是就是他那其他的会议蛮有蛮有这个呃组织的，他下面还有政治外交、经济、人道、安全、稳定三个工作组，嗯，然后完了以后还提出了屯溪倡议，啊，六大领域提出更细化的目标，啊，有值得注意的就是责任到国。就是责任到，就是谁负哪一国负责什么，哪一国负责什么都有安排好的。平常我们看到很多国际会议，就是开开开完了，完了很多讲完了东西，承诺的事情都没有兑现，该答应的钱也没到位啊。嗯，呃，这下哎，这下子这块，美国从阿富汗走，留下一个烂摊子，然后的对外交上人家对美国失去信心，那这块地方。哎，就中中国势力进来了、啊，嗯啊，哎，中势力进来，那就是呃，阿富汗也有他该有的矿藏，那中国势力进来，那中国呢，他呃，中国大陆也拉着这个阿富汗呢，呃呃，我想马上就应该就会承认塔利班，因为俄罗斯已经先承认了，承认塔利班以后，然后把他拉进了一带一路”，啊，所以所以所以所以你可以看到，呃。这个整个的南亚到中亚的这个秩序的这个格局啊，那么逐渐的改变，而中国大陆变成这边一个主要的一个玩家。嗯
0: ，那这个美国咱能够难道就这样子放任这个中国的势力进入塔利班吗？他没有呃，就进阿富
2: 汗，哎、那跟美国走了，没有、哎，美国走了，对美美国美国打了二十年阿富汗战争，打不出的结果。啊，所所以所以我们现在就是就是看阿富汗一向被称为帝国坟场啊，是啊，帝帝国坟场，那将来那本来这个呃里面当然有很多各国的什么圣战组织啊，甚至包括江毒啊东伊运嘛哈、啊，嗯东那么这个东呃这这运的这个组织也有哈啊,啊你说这个呃江毒也在那边 ，I S 也在那边，其实那边那很复杂的。很复杂，那现在是当然就是，如果说你现在要帮阿富汗，你要从经济上怎么帮他起来？啊，经济上帮他起来，你才稳住阿富汗的形式，不然又变又变成众家的这个圣战组织啊，一些恐怖组织的一个一个一个一个沃土啊，那、啊、这样发展，那还是继续动荡不安啊。那所以呢，在中中国大陆才就，他就他就我说这一块啊，透过巴基斯坦啊，透过一带一路啊，所以说这块。所以，所以这就展现了中国在经经营中亚、南亚这边的它的一个企图心。嗯
0: ，那俄国呢？俄国在这里面又扮演什么角色？我还蛮好奇的，因为美国呀，美国走了，那他当然也许就是在这边蜻蜓点水一下，那就算了。是，哎
2: ，对，因为因为阿富汗阿富汗情势如果不安的话，影响到整个中亚。当时你看他这个呃，当塔利班一打回来以后，很多人就往北跑啊，跑到塔吉克啊，跑到这个这个中亚的几个国家嘛啊，嗯，那中亚的国家，那那中亚的国家其实三个三个大国在抢中亚，嗯。一个就是那就是俄罗斯啊，是呃，所以俄罗斯当时马上他有中亚的一个安全组织，他马上就去布防啊，是要怕这个战争外溢到中亚的地方。那中国大陆也抢中亚，呃，像上海合作组织就是搞这个中亚，嗯，那土。土耳其也在找中亚，土耳其因为这中亚那边是突厥种啊，突厥人呐、啊，嗯,哼嗯哼，所以呢，所以土耳其有突厥国家组织，所以搞所以所以还记得就几个月以前，就是哈萨克发生发生一点动乱的时候呢，那么俄罗斯、土耳其、中国都表示说，我们可以进来啊，可以帮你维持。那俄罗斯一看，那赶快进去啊。赶快进去，用他用他这个集体安全组织的这个俄罗斯领衔的包进去，然后稳定的情绪俄罗斯就走，所以这就是这就牵扯俄罗斯呢，其实他这是打乌克兰呢，其实他就他就得到他其实他学了两个东西，第一个你看哈萨克那当时我进去不是速战速决嘛，我一进去马上就走了，很容易的嘛啊。第二他就看二零一四年我拿下克里米亚，那国际上也没什么反对呀，我也不是拿下来了吗？啊，所以当时他可能普丁得到两个错误的一个，呃，或者一个幻觉，他觉得那打乌克兰、嗯呃、一样的，没想到乌克兰的远比他想的这个这个要要硬啊，他很这个骨头啃不下来的，嗯，啊，所以这这这是这另外一块。但是你晓得中亚这边呢，也也也也就很有意思，就是中。美呃，中国、俄国跟土耳其，然后你看这一块地方都有它旧的秩序，而美国在这里几乎没有角色啊。哦，美美国想进来，但是打进来，你看打了二十年，美国也走。那没有，你看这里面是这里面这里面当然是尊重美国，因为科博尔那边其实还美国这边也投资了不少啦。对，美国有点美国有点影响力。嗯，但是在各但是和这个在地国家来拼起来的话，那这是中国主场啊。嗯、中国主导的整个阿富汗的整个整个，虽然号称是阿人主导的阿人的国，阿富汗人自己管他自己的国家，但是后面当然都要看一点中国大陆的他的一些脸色啊什么。呃，这这这就会看得很清楚啊。哦
0: ，原来如此。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说了有关于阿富汗问题啊，这目前最新的一个进展。老师，对我们还有一点点时间，要麻烦老师为我们看一看匈牙利的大选。呃，五十八岁的总理啊，这个、or, 啊，这个 Victor 啊 ，Orban， 那他第四度连任，哎，这位总理何许人也？哦，蛮好奇的。
2: 对，他是他是民族主义的民粹的一个总统，像川普一样啊，啊，他非常保守、民粹、民族主义、反移民的，而且他也比较是比较专制。然后你想，他的这个青年民主党已经已经执政了十二年了，当然里面呢，当然也有不民主、有威权，也有点贪腐啊。但是，但是他是跟布鲁塞尔当局是对呛的，他常常就骂布鲁塞尔说：“你这个是在好像在新的殖民主义啊，然后你的这个开放那么多难民呢、啊，因为他反对外来的难民嘛啊。”跟布鲁塞尔是对呛的，对呛的呢，更重要是，他跟俄罗斯普丁好的不得了，嗯啊。那那很不得了，那这这那所以他是反对说任何武器，呃，从这个呃，匈牙利呢运运到乌克兰，好，这样的匈牙利反而更更危险啊。然后他也反对制裁这个。呃，俄罗斯的这个呃美洋的天能源呐、啊，就天然气也是怎么？因为他这样子，如果一制裁的话，他说这个俄呃匈利的经济就完蛋了，因为他非常依赖俄罗斯啊。嗯、是。好了，所以所以所以现在的问题就是两个问题了。第一个，我们刚刚讲说，礼拜三的时候欧盟要开会，欧盟要开会就是看怎么样的，呃决定怎么制裁呃这个俄罗斯。是、嗯。那么不，这是匈利反对啊。相反对他说你制裁俄罗斯什么人员什么，这是红线呢、啊，我是绝对不能。你要同意制裁的话，我我们国家经济就赔上了啊。嗯,嗯。那么第二个呢，因为他常常跟这个嗯、呃、这个欧盟在对呛。那最有意思，他当选以后呢，哎，欧盟并没有说什么恭喜你当选什么，欧盟是要给他一封信，给他一封信的讲说呢，哎，我们要正式启动这个法治的机制。法治就是什么意思呢？就是你匈牙利没有你没有依法而治，没有依法治国，没有依法治国，你里面就很多不民主的威权东西，你的贪腐根本解决不了。那你解决不了的话呢？我欧盟就会原来要给匈牙利的一些钱呐、啊，一些款项，我就 hold 住，我就不给你了，不给你。那那那谁？那这种是对付过谁呢？对付过波兰。对波兰，对匈牙利是破，这点对抗欧盟来讲，呃，波兰跟匈牙利是也是是一帮的一打一场。那匈牙利当然就很生气了，匈牙利说：“那我看看这个信啊，怎么讲啊？你讲的是贪腐，我哪看到那么贪腐的这样的严这个、严重呢？”所以布达佩斯跟布鲁塞尔方面呢，其实是有紧张对抗的。那另外呢，可是对俄罗斯方面，哎、呃，他们也是意见不合，只是反反倒是跟俄罗斯方面，波兰是很凶的。但是，呃呃，乌匈牙利呢是跟这个普丁很好的，所以波兰和匈牙利对对俄罗斯的态度是不一致的。但是对抗布鲁塞尔这边呢，两人是一致的。这是这是整个东欧的这个形势。<笑>
0: 是，哎，这也非常有意思啊！这果果然、啊、很多这个，呃，因为利益的不同啊，所以这个立场就不同。嗯、呃，啊、对,对，这非常有意思的一个一、哎、国际现势。呃，各位听众，哦、今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师分别就俄乌战争的最新情势，还有呢就是阿富汗问题以及匈牙利的大选，我们都做了深入的解析啊。我们也谢谢老师跟我们的连线，老师谢谢您，谢谢，谢谢。谢谢
1: 早安，暴马仔。
0: 好，我们还有一点点时间，赶快来关注一下今天有哪些重要的新闻啊！在今天《联合报》的头版上面，同样把这件事情也放在这个很显著的版面上面。美国的众议院的议长啊，率团礼拜天要访问台湾，就是呃这个佩洛西呃也西亚之行啊。那么八号会先访问日本，那么这也是这个台湾关系法四十三周年的到访，它展现了支持。俄乌战争也让这个台海的形势更受到。瞩目四月十号的时候，台湾关系法的立法四十三周年啊。那么，蔡政府近来这紧锣密鼓的准备迎接美国国会议员访问团。根据了解呢，呃，美国的联邦众议院的议长啊，裴洛西啊，预定在十号访问台湾。涉外人士说呢，这一次美国国会议员访问团呢、啊，到台湾来访问，将可以展现美国国会对台湾的支持，以及对台美关系还有台湾关系。法的重视，这个消息对这个很多人来讲，其实是非常非常重要的。好，今天节目时间也差不多到了，志平仍然邀请各位听众朋友能够上到中央广播电台的网站上为“早安台湾”按个赞，同时呢也上到脸书的这个页面上面为“早安台湾”的粉丝团按个赞哦。然后呢，呃，也欢迎您随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到中央广播电台的官网上面来浏览新闻。谢谢您，谢谢您。那么今天节目时间。也到了，我们跟您说拜拜，明天再见喽，拜
2: 拜。